0: Du hörer på Krimpodden, en podcast fra VG.
1: Många av er som har hört till Krimpodden har hört våra episoder om Jensens saken. Akkurat nu så är det så kallade procedurer i lagmannsretten där påtalämnden och försvararna uppsummerar var sin sak. Där väntar en kännelse i nästa vecka och då kommer vi med en uppdatering om den. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud, og det er 17. januar 2019. Det har gått litt over en uke siden politiet offentliggjorde at 68 år gamle Anne Elisabeth Hagen var savnet. Hun har vært borte fra hjemmet sitt i Lønskog siden 31. oktober i fjor, og politiet jobber ut fra en teori om at ho er bortført. I huset fant ektemannen, milliardæren Tom Hagen, en lapp på gebrokken norsk der det sto at du ville bli drept om politiet ble koblet inn, og det ble krevd 9 millioner euro i løsepenger. Dette kravet og måten det skulle betales på er spesielt. I tillegg har de som skal ha bortført Anne og Elisabeth valgt en form å kommunisere på som ikke er særlig praktisk. Det er noe som skurrer her, og det skal vi komme tilbake til. For kravet skal betales i kryptovaluta, og ikke den mest kjente bitcoin, men i det som heter Monero. Vi skal forklare vad Monero er. Einar Otto Stangvik jobber her i VG, og jeg kallar dig dataexpert. Kan du lett forklare oss vad Monero er? Lett vet jeg ikke, men det er en digital valuta. Det er en måte å
2: sende og motta penger på, på med hjelp av datamaskiner. Den er ikke basert på gull eller eller andre sånne ting som vanlige valuter gjerne er støttet i. Den er støttet på matematisk vanskelighet og sånne ting. Men sånn for, fra brukerperspektiv så er det jo som alle andre forskjellelser i nettbanker og sånn, du går inn eh, i en, eh, enten når du har et program eller på en nettside, og så sier du at jeg skal sende så og så mye av den valutaen til en annen konto. Og så har jeg ikke den kontoen et kontonummer, den er kanskje en konto i det i stedet for, men da trykker du på send, og så går det en stund, og så har du sendt pengene fra deg. Men allt det der foregår da i datamaskinene. Monero skiller sig fra bitcoin og en del andre sånne valutaer, i det at den skal være vanskelig å spore. Den skal garantere anonymitet hele veien. Bitcoin, som mange kjenner til, er eh, ment å være sporbar hele veien fra opprinnelse til slutt. Og der har du en, en transaktionslista som bare, som hele internet vet om og skal kjenne til. Monero fungerer ikke sånn i det hele tatt. Der skal allt være hemmelig. Hvem som har sendt penger er hemmelig, hvem det er till til er hemmelig, og summen hemlig. hemmelig. Og dermed så er det jo da Gunstig for de som har nå å skjule og bruke den, men også gunstig for andre som har lyst til å
1: ikke være så synlig for, for verden rundt seg. Veldig gunstig da, for
2: kriminelle? Ja, det, det er gunstig i, i den forstand at det ikke kan ses, men det er jo ikke gunstig i den forstand at det, det er en relativt liten valuta med lite penger i omløp og lite... Eh, lite mulighet til å få gjennomført store betalinger, da, som det har tross alt
1: jeg snakker om. Kan du, eller kan jeg, opprette en Monero-konto og sende deg penger?
2: Ja, det kan hvem som helst gjøre. Forutsetningen er at du vet hvor du skal sende det hen, så du av en, en til konto, altså en til ID. Men hvem som helst kan installere program på, på datamaskinen sin, på telefonen sin, eller tilsvarende, og lage seg en konto da, og være klar til å både motta og, og sende, sende Monero.
1: Men hvis jeg får Monero fra deg Jeg vet ikke hva slags Hvis jeg får tusen Monero, hva betyr det?
2: Nej, da har du fått Da, da, da har du fått tusen Monero Inntil inn din krypterte lommebok Det er da penger som bare du med dine nøkler Kan, kan sende ut igjen no sted Den, De pengene har jo da en verdi i, Som er gitt av altså, tilbud og etterspørsel og alt det der og som er støttet på matematisk vanskelighet, sånn er det kort forklart, som jeg sa. Men de er da, det er dine penger, og ingen kan se at du har de pengene, hvor mye du har, hvor de kommer fra, og så videre. Ja, hvordan kan jeg kjøpe ting da, med de pengene? Da kommer du til en, en butikk, enten fysisk eller på, på nettet, og så ser du det at den varen koster så og så mange monero. Du skal overføre penger til denne adressen, som da kan være unik bare for dig eller, eller er en adresse som andre ser også så skriver du den
1: adressen in i var en du har dina monero, trycker sen, går gårar gårar. Går. Ja, är sant? Så visst jag skulle köpt en bil för detta då, som åt den butiken har köpt bilen i eh, kunde ta emot monero, nettop. den ja. eh, Millie jobbar också her i WE og vi kallar dig gärna krimexpert. Hur eh, vanlig är det
0: att främja ett lösepengekrav i kryptovaluta? Nei, det er ganske nytt, eller kanskje helt nytt. Og det er noe av det spesielle ved denne saken, at det er fremsatt et løsbengekrav på den måten. Hva, hva oppnår man med det? Nei, man oppnår jo da sånn som det ser ut. Og det må vi bare legge til, at det er jo det er veldig mange ting som har virrer med denne saken. Og en av de tingene er jo en hvis man gjør et forsøk på å se strategien til de som står bak den antatte kidnappingen her bortføringen, så er det litt vanskelig å få kanskje helt logikk i det og noe av grunnen er jo da at man har brukt som politiet en vanskelig kommunikationsform så er det vanskelig å kommunisere med det som står bak, og det, det gjør det spesielt. Ja, for den kommunikationsformen den hänger sammen med Monero, er det ikke sånn, Marotto?
2: Ja, altså, de, de har jo da så vidt vi vet valt å kommunisere i transaksjonene. Det er i alle fall sagt at man må betale og overføre penger for å, for å kommunisere. Og Monero, andre kryptovalutaer, det varierer i og for seg litt, men akkurat for Monero så har du ikke, du har ikke noe eget felt i transaktionen som sier liksom kidnummer eller informasjon om transaksjonen. Hvis du sender penger så sender du en sum til en adresse, og det er stort sett det. Men du har mulighet til å legge inn altså en, en betalings-ID betalings som da enten kan innehålla 32 bokstaver som er kodet, og da vil det være fritt og åpent tilgjengelig å se for alle som har, altså har internet i praksis. Eller åtte som er, som er kodet og kryptert. Og da er det kun avsender og mottaker som, som får se det. Så jeg har vært inne her og sett og, og andre har helt sikkert gjort det samme. Og det, og det ligger jo ikke noen spor i de tidsrommene som det er snakket om etter ukrypterad kommunikation så då man man ju då anta här att att här är det
0: här är det 8 och 8 bokstaver altså, i medlingarna som jag sänder mellan avsändare och mottagare. Ja så, så det vill säga si att vi ska vi ska en medling till dig uh, som ikke bare har en slags uh, besked om att det är pengar og så något där från mig som kunde är vanskligt att se själv det åtta tecken. Så då man ha tänka sig att för att du ska veta att det är från mig så brukar jag ett tecken på det. Om jag säger att när jag skriver en stor y så där med. Mm. Eh du vet det. Sånt har gått en, har gått en ett tegn. Mm. Och då har den sju tegn till att förmedla en besked som ju alla skönjer. Eh utgångspunkten kräver mer plats än så. Ja. Och man eventuellt tar sju tegn eh och skriver för exempel vi vill eh så må du ha en ny transaktion. Mm. Eh du kanske fortsätter då och skriver ha en altså, det blir jo, er det dette som gjør at politiet kan si at det er komplisert, eller er det noe av det dette, at man må nærmest kanskje ha fem, seks, sju transaksjoner for å få et budskap
2: som hänger sammen? Ja, altså det, det er deler av det. det. Det der gjør det veldig upraktisk nødvendigvis å, å kommunisere, for det er nødt til ha så mange transaktioner, for å kommunisere meldingene. Men når de meldingene mottas av noen, så er de da ikke det er ikke A til Å liksom, bokstaver som står da i den transaksjonen du mottar. Det er tegnene 0 til 9 A til F. Mm. De er da hex-en-kodet de strengene her. Mm. Det vil si at du er nødt til å gjøre som en transformation for å få det tilbake igjen til, til riktige bokstaver. Og da er vi inne på, på det at jeg ikke ser noen annen mulighet enn at den kommunikasjonen er etablert tydelig i det brevet som er lagt igjen. Der må stå instruktioner om at ok, vi altså ønsker en sum eller, eller ikke en sum, vanskelig å si akkurat hva som har om summen i det brevet, men, men de ønsker da, eh, i hvert fall å gjennomføre noe via Monero. Du skal sende en transaksjon til en ID, mm. og i den så skal du skrive noen bokstaver, men de må du hekse en kode, du kan kun skrive åtte bokstaver, og du skal legge det i det feltet, og da må du kanske bruke den spesielle programvaren, eller den spesielle nettsiden for å gjøre det, Och så ska du sende det där till mig. Och så visst du har många meddelanden så måste du bryta ut upp i mange transaktioner så
1: är det väldigt så sånn grundigt etablerat i det i det brevet där. Mm. Men kan kan det vara i det brevet at det står at y betyder den och den setningen alltså där koden är uppsatt då.
2: Absolut, så det kan være kodoppsatt där, men de er fortsatt, da, til de, de 8 -8 det er fortsatt låst till de de 88 tecknen förutsatt att det är som den mest vanlige, alltså så allikevel inte speciellt vanliga via via Monero. Men de er, alt det der er i hvert fall nødt til å være i det brevet. Det finns ingen mulighet for at, uh, at som liksom har bare oppgitt en adresse, send 9 millioner euro dit, og så har motparten måtte, tatt initiativet til å sende en melding i stedet for de 9 millioner euroene. For da vil det komme frem til, til eventuelle kidnapper, og så står det da bare 09 AF7, liksom. Og så, hva gjør
1: man med det? Mm. Nei, altså, politiet har jo sagt at det er begrenset kommunikasjon, um Uh, og der, der det er det skurre litt da, Einar Otto Altså hvor praktisk er dette her?
2: Altså jeg, jeg synes det virker uhyre upraktisk Jeg, jeg skjønner jo da på, på dere som er mer eksperter på krim og, og kidnapping for øvrig At litt av forutsendingen for å, for å kunne gjennomføre noe sånt Er å vise liksom, proof of life som dere snakker om Å ha, ha en dialog da uh, og, og det er jo det man... Uh, på en måte kommer lengst fra ved å legge det opp en måte der det er, jo, det er jo ikke mulig å ha en god dialog. Og de oppnår heller ikke sånn fra mitt tekniske perspektiv noe sikringsnivå, noe tryggingsnivå av seg og sine spor over hva det ville gjort med altså, en kryptert nettleser, Tore-nettleser, altså tilsvarende krypteringsteknologi, og en anonym e-postkonto et eller annet sted. Og leggende brev med, altså sånn, send oss en e-post her på den adressen, du kan bruke Gmail, vi bryr oss ikke, altså bare send oss en e-post, og så tar vi det derfra. For, det, for det, det er mulig. Det kunne de fint ha gjort. Og de, og de ville vært liksom like vanskelig å spore i praksis som det de, det de er nå. Og da hadde de hatt mulighet til å kommunisere alle de greiene som, som, liksom, som man tydeligvis er nødt til å kommunisere, da, for, å få, for å få gjennomført sånt.
1: Hva sier det, dette deg, Høsten?
0: Nei, altså som, noe av det som er veldig rart i denne saken er jo at noen da uh, uttrykker at de ønsker uh, en stor uh, jeg kaller det pengesum uh, den er jo da verdsatt til 9 miljoner euro um, og så uh, har man valt en uh, kommunikationsform som jeg har å redde for som er veldig vanskelig og så vet vi det er lite kommunikasjon uh, og vi vet at den har gått nå, uh, den nærmer sig jo uh, snart tre måneder og uh, det er ikke sagt att om man hører jo advokat Holden, bistandsadvokaten, ber om kontakt for å få løst dette her, så det tyder jo ikke på at de som står bak dette, det er litt vanskelig å skjønne hvorfor ikke de ønsker å ha kontakt, da. hvorfor ønsker ikke de å få fullført det de uttrykker at de vil, nemlig å få mye penger det er ingen livstein som gjør at man om det kunne man tenke sig, at et livstein på en eller annen hade hadde gitt selvfølgelig familien trygghet og kanskje en økt motivasjon til å betale eller en dialog ville gitt familien en et ja da ville de kanskje ført en initiativ fra familien til å begynne å prøve å det Holden sier, men det er veldig rart at det står der og hvis det fortsetter så må man jo begynne å trekke noen ut av det og da er jo et spørsmål, det er jo man ikke ønsker noen dialog og at det er noe det er, man, har, man har gitt opp på et vis, det, det vet man jo ikke og dette er jo det som politiet da bekymrer seg veldig for hva det egentlig som er feil må skje
2: altså, det, det som jeg pusser med denne er det å gi opp på en måte, kan man jo forstå at altså, noe kan gå galt i løpet av en kidnapping og det er mye som, er mye som kunne, kan ha gått på tverke der men siden alt det her, hele rigget må ha vært etablert på forhånd, så er det vanskelig å, vanskelig å forstå det at de liksom har de har ikke konkludert underveis at nei, vi orker ikke å ha noen dialoger likevel de har, de har jo knapt lagt opp til dialog i utgangspunktet så det er veldig, veldig rart, men det som det som også slår meg da, er at jeg får jo høre og jeg leser mange forklaringer om hvordan, hvordan kidnappinger stort sett utføres hvis du skal tenke rasjonelt som kidnapper med, det er proof of life og alt det der og så du har en klok måte da, det, å utføre en kidnapping på, og så har du et rigg her som tross alt er teknisk, om ikke, sånn, ikke klokt i den forstand at det er sånn, en, en riktig måte å gjøre det på en kidnapping, så er det, det krever en viss kløkt da. Det krever liksom, kreativitet og forståelse og så videre som bare vittner om at her sitter noen mennesker som er liksom, klupet på sin måte. Mm. Og så putter jeg likevel på liksom, det, det på på en så dum måte. At det er en sånn, en sånn dualisme der som er vanskelig å, å skjønne helt, altså sånn så, så veldig smart og veldig dum på samme tid, mm. som fremstår som pusset.
1: så denne uka her så gikk jo bistandsadvokat Svein Holden ut og, og med budskapet fra familien da, om at uh, de ville ha livstein og, og også ønske om en ny måte å på. Hva vet vi om uh, hva som har skjedd etter
0: det, Øystein? Uh, Nej vi vet, uh, så långt vi vet så har det jo ikke skjedd noe. Uh, det har ikke det. Det har... Uh... Nå har gått en uke drøyt siden denne saken ble eksponert offentlig, og man, jeg vet ikke, hvis man sagt det for en uke siden, hva skjer den neste uka, så ville kanske noen ha sagt at sannsynligvis så kommer det en form for kontaktlivsdelen, en dialog, noe vil skje, men det har det gjort, og det er jo overraskende, og... Jo lenger tid det går nå uten at det kommer noe ytterligere dialog, og sånn som vi forstår det, så har den dialogen vært fraværende nå over tid, med forbåd, så er mitt inntrykk at det ikke har vært noen dialog, det har dialog før jul. Jeg har inntrykk av at det kanske stoppet opp en god tid før jul, kanskje er det en måned nå, hvor det ikke har vært noen dialog, eller noen kontakt, noen signaler fra fra de som, som står bak, og ingen livstein. Og jeg er ganske sikker på at det bekymrer politiet veldig, at, man ikke, at det blir stille, for det, det kan jo indikere at noe har gått gærent, at man har, eller har en annen plan, og man har gjort en forandring her, som, som politiet er bekymret for, men vi får jo bare håpe at det kan snu, og at det kommer livstein, og at den saken kan bli løst sånn at Uh, fru Hagen kan komme hjem til familien sin uh, i uh, god
1: behold. Mm. Otto, er det noen måter for politiet å finne ut hvem som eier Monero-kontor? Svært begrenset. Sånn i,
2: i, så lenge Moneroene står på en konto et eller sted, og det alltid gjør, så er det vanskelig å spore det. det så de beste mulighetene er jo det det blir kerset inn eller kerset ut og så store stora belopp som det här vill det vara svårt att få flytta ut av Monero om du går det gör Bitcoin eller gör det til vanliga pengar så det är ju hopp hopp där självklart men men spora Monero i sig själv väldigt begränsat möjlighet alltså
0: Ja eh øh, för Värmansen så tänker jag det, det du kan förklara lite runt detta här med Uh, du ser at du kan kjøpe ting for Monero men uh, folk flest tenker at uh, å reise deg en bilbutikk og si at jeg skal betale med Monero det går jo som du sa, ikke hva er det man må gjøre og hvor, hvor, hvor tilgjengelig er mulighetene for å uh, bruke Monero eller omsette Monero sånn at du kan få noe dagligdags som folk flest forbinder med reiser eller forbruk biler, mm. altså det er jo det du må det, anta at de vil ha da, etter hvert. Ja, altså de
2: alle fleste vil jeg tro da, vil gjøre en en konvertering på et eller annet av en slump, en gang iblant, fra Monero til Bitcoin. Og Bitcoin begynner å bli såpass mainstream at du kan kan kjøpe både reiser, biler, mat, altså de vanlige varene for, for det. Og så vil du da har utfordringen hvis du prøver å ta ut for mye for det det vil flytte kursen til hele monero og, og kan gjøre det enklere å og spore oss transaksjonene når det går over til, til Bitcoin og andre ting. Men med mindre de blir blir for for ivrige på kasse ut så, så kan de antagelig da leve på, på sånne penger, og bare dryppe litt, litt og litt over til, til andre valutaer.
1: Men det er ikke så mange kriminelle som ønsker det, altså, det er ikke noen vanlig modus det. Så, kan man kan man gi et
0: anslag på hvor mye, hvor, mye, hvor, hvor mye og hvor ofte kan man ta og konvertere, ta ut penger, eller omgjøre da Monero til andre midler. Kan man 100 000 i måneden, er det for mye? Nei, altså hundre tusen i
2: måneden vil det gå greit, og, og, og f, kanskje også opp i hundre tusen dagen, ikke sant? Men, okay. men det, det kommer litt annet på, ikke så mye akkurat de, de selve volumene på, innenfor de, innenfor de grensene da, som på, på daglige transaksjoner, men mer hva du gjør med pengene etter at de kommer har kommet over i den andre volutaen. Ja. Så at de... Det nok heller, heller da, i forvaltningen av bitcoin, eller forvaltningen av de andre pengene som går, det går over til, at, at det
1: vil ligge utfordringer. Ja, vi, kan man kan man tenke sig at dette opplegget er i utgangspunktet veldig smart, det er ikke sporbart, man finner ikke ut hvem som står bak og så videre, men så er det så krøkket at det liksom har rett og slett feilet? Ja, altså, kanskje, altså, men, det, men det, det, det er
2: vanskelig å se for sig da synes jeg at man tilsynelatende skal ha vært så hatt et så gjennomarbeidet opplegg både teknisk og, og liksom uteknisk ja, man må huske her at de har jo da tilsynelatende klart å en kidnapping uten å ha blitt opptaget. de har ikke lagt igjen noen betydningsfulle spor noe sted flere måneder in i etterforskningen så er det da fortsatt ikke nå som har sent politiet i någon tydlig retning så de har jo liksom, etter alt å dømme utenfra vært, vært dyktige på det de har gjort så så att idag ska det är vanskligt att förstå att det ska vara sånt sånt smart och så dumt samtidigt altså, som det.
0: Men det, men bara det får förstå det, inte sant? Att oavsett hur du skal ha dessa uh, altså du kan bruke Bitcoin så fullt, men hvis du skal ha det, hvis du ska ha det ut i vanliga pengar, då måste du via konto.
2: Alltså inte via konto när du, du har ju tjänster både på Monero och på Bitcoin, hvor du kan hvor du kan gå ut og se si det att uh, jeg har Timo Nero. Jeg ønsker å veksle det til, til penger, og det skal skje i den bakgata der. Jeg skal ha etterkens, ja. og du ska ha
0: en blomsterjakke her. Liksom. Ok, så du kan ta det cash. Ja. ja. Nei, men det er jo, ikke sant, det, dette er noe det fascinerende, at det er et, øh, det er et veldig komplikt, det, altså det er mye jobb her da, bare for å klare å drifte den økonomiske biten på en sånn måte at du får det ut, og får brukt det. Og det er jo noe som mange har pekt på. Nå er det klart, verden endrer seg, men det er ganske långt skritt fra det å begå en kriminell handling hvor du får en stor kontantsum som kan omsettes med alle de muligheter der ligger det umiddelbart. Mm. Og det opplenge her, fordi at, ja, som sikkert mange som hører på nå skjønner, er at dette, dette, dette er komplisert. Da. Det er... Det er, de kan du ta årevis, og det kan jo her for så vidt fornuftige det, men det vil jo kunne ta årevis og flytte dette over til man ikke, nå er det... Ja. Altså,
2: ja. Man, kan jo, man, kan jo, man kan jo lure på da, hvor motivert de er til å få betalt i den størrelsesordenen som de er snakket om her. På den andre siden som flere har påpikt er, er jo nettopp det at 9 millioner euro er mer enn en prosent av, av hele verdien til, til Monero, utgangspunktet. Mm. Og det, vil, det å forsøke å kjøpe sig opp til 9 millioner euro vil flytte kursen. Mm. Sånn at det er ett mål du aldrig aldrig når, på en måte. Altså jo mer du kjøper, jo dyrere blir det. Mm. Så nå treffer du 9 millioner euro. Og hvorfor, det er jo et annet spørsmål da, når de er så flinke, altså kall det flinke, at de klarer å sette opp liksom, en kommunikationskanal som nærmest ingen har brukt tidligere. Hvorfor, hvorfor velger de da uh, å be om euro? alltså liksom, på något sätt etablera den är den bevegelik kursen och det vanskliga uppköp och så istället för att be om altså, de önskar jag vet inte vad kursen är men liksom, 500 000 monero ikk rätt ett et, något som vill ha varit mål som var uppnåelig og som, som de da kunne kunde få på overført. Når du ber om euro så virker det som en sånn veldig sånn her altså, vi vi skal ha monero, men det skal være, det skal være liksom så mange euro, euro vi er i Europa, det som det sender sender en sånn signal. Det peker liksom i en retning
1: da. Det reiser jo flere spørsmål men vi klarer å gi svar på dette her. Um vi følger saken videre på VG. Takk til Øystein Millie og Einar Otto Stangvik. Følg oss på Twitter, der går in på VG Krim. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og Magne Antonsen har hjulpet oss i studioen.